0: Bom dia Lisboa, boa tarde Poznan! Eu sou Felipe Pacheco,
1: eu sou a Debbie Corrano e esse é o de conversinha com esse. O único podcast na internet que a gente só muda de cidade para fazer entradas diferentes.
0: É <risos> tipo isso mesmo, né? <risos> pra onde vamos essa semana? Onde a gente pode Inclusive, mudar? Eu Inclusive
1: queria, eu queria muito gravar aqui só para só ter um no podcast falando boa tarde Poznan! Onde Sim, fica boa...
0: Poznan, Débora? Vamos começar por aí.
1: Eu estou na Polônia, é uma cidade que fica a 4 horas de Berlim, de carro, mais ou menos. E é, na verdade, é a quinta maior cidade da Polônia, o que eu não sabia. Tem, acho que, 600 mil habitantes. Nossa, bastante. Então não é tão pequena assim. Mas só que desses 600 mil habitantes, acho que mais de 100 mil são estudantes, que eles, é uma cidade universitária, né?
0: Uau! Então, mais outra cidade universitária que você está... Você gosta disso?
1: Ai, eu adoro. Nossa, os universitários, eles são tudo. <risos> tudo. Tudo. Então, inclusive, uma coisa que eu nem lembrei, lembrei agora que eu falei isso. Essa cidade foi a que eu mais vi pessoas fazendo pornografias na rua até o momento.
0: Vugo, o que, que seria pornografia na rua? Uma mamada?
1: Vugo, em eco, né? Não, mentira. Eu vi um cara masturbando uma menina na beira do parque, no domingo à tarde, com as crianças passando do lado. Uau. E no mesmo, na noite que eu cheguei, no dia seguinte que eu cheguei, eu saí à noite e aí tinha um casal enfiado no meio da, do mato, assim, só que tipo, logo do lado da rua, uhum. ela tava fazendo um boquete no cara, só que eles tava. sabe aquela, aquele negócio de muito bêbado, tipo, ah, eu tenho certeza que ninguém nunca vai nos ver aqui, só que tava completamente aberto?
0: Sim, já passei por, opa, não. <risos>
1: Tipo, <risos> eles estavam enfiados mais pra dentro do mato, só que tinha uma abertura bem na frente, assim, deles. Tipo, sério, era ridículo. E ninguém nem aí, né? Porque, por quê, né? Por que ah, portariam, né? Acontece, não é como né? se ninguém fizesse sexo, né?
0: Então já sabemos para onde vou depois. <risos> Mentira. <risos> <risos> ou, ou não, né? Porque me interessou, muito, me interessou muito por pós, mas assim, os cafés que você postou.
1: Os cafés, Claro, lógico, os cafés, né? assim... não é? Tá <risos> coisa toda Sim. da
0: cidade, né? É isso. Sim. Ah, aliás... Antes da, antes da gente começar o podcast por si, né, não se esqueçam de usar a hashtag de conversar com ex, ou os nossos arrobas no Twitter, no Instagram, que é arroba Fê Pacheco e arroba Debbie Corrano, porque é sempre muito legal ver a participação de vocês e ver o que vocês têm a falar. Então também se você tiver sugestões de assuntos pra gente, manda pra gente. Já falo desde já para não esquecer.
1: Sim, e pra vocês também não esquecerem.
0: E hoje temos vários assuntos nesse podcast porque estamos distantes. Depois de algum tempo que estávamos juntos em Berlim, tentando fingir... <risos> Quero novidade, a conversa.
1: <risos> Tentando fingir surpresa. Ah, isso que você já me contou na semana passada, né? E já foi até resolvido, não é mesmo?
0: Essa semana a gente basicamente nem conversou, né, Dé? Tá com saudade? É
1: tudo tudo por vocês, meninas. A gente parou de se falar. Tudo
0: por vocês. Só pra <risos>
1: o podcast poder render um pouco melhor.
0: Exatamente. Então temos muitos assuntos. Por que, que você foi pra pós né? Vamos começar por aí, porque eu nem sei
1: eu queria sair de Berlim, porque eu tava sentindo que a cidade tava meio que... Ai, não sei, tem muito plano, sabe? Eu, eu acho que eu perdi a desenvoltura de lidar com viver numa cidade que eu tenho muitos amigos e muitas coisas pra fazer e aí, tipo, eu fico com essa ansiedade de eu preciso fazer tudo, porque eu vou embora em breve mesmo que isso não seja necessariamente verdade porque eu, talvez eu fique mais em Berlim ou não, eu tenho essa possibilidade e aí eu ficava aceitando absolutamente tudo, não parava em casa, fazendo tudo não, não sentia que tinha um tempo pra mim, sabe? Eu fiquei, nossa, essa cidade grande está me deixando doida.
0: Me sinto parte desse problema, pois eu sou o que mais convida para sair.
1: É verdade, tipo segunda-feira às sete da noite. Nossa, vamos ali no Fatiola rapidinho, só para comer um jantar e ir embora, aí sai às três da manhã.
0: Exatamente, isso é o que eu faço, mas é que eu tenho esse problema também, porque eu acabo passando muito tempo em três cidades, aqui em Lisboa, em São Paulo e em Berlim. E nas três eu tenho muitos amigos, e nas três eu tenho sempre esse sentimento. Ah, daqui a pouco eu vou embora também. Não sei quanto tempo que eu vou ficar. Pois é. E aí eu também acabo saindo muito. É, eu tenho que parar com isso também, tenho que dar mais tempo pra mim. Mas aí você foi pra isso.
1: É, exatamente. Aí foi pra isso que eu vim pra cá. Só que aí, quando eu tava vindo pra cá eu fiquei, nossa, né? O que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa nascida e criada em São Paulo. E aí, ai, Berlim, nossa, 6 milhões de habitantes. 4, né? 4, sei lá, milhões de habitantes. Putz, está me deixando doida. Tipo, o que, que é essa porra, sabe?
0: Mas aqui, não são nem os 4 milhões de habitantes. Aquela porra daqueles seis Aqueles seis
1: Aqueles seis Aquele seis fio da puta que fica me chamando
0: <risos> Exatamente.
1: Vida. É que quer te incluir, sabe? É, é. Que
0: bom que você é uma pessoa amada. É,
1: então, eu achei legal até, tipo, comecei a conversar com a minha psicóloga que eu falei sobre isso. Eu, eu até falei isso aí, ela assim, ah, entendi, era você que tava falando que tinha dificuldade de fazer amigos, né? Em seis meses que você tá em Berlim, você já tem tanta gente que você mal consegue conciliar. Ah, tá. E eu, tipo, ah... Essa é a
0: dificuldade de fazer amigos.
1: Essa é a minha Conciliar. <risos> É. Isso é um assunto para um outro podcast, até de como, eu tenho, como a gente tem a visão distorcida de quando a gente era, quando mais novo, com o que a gente traz para hoje, né? Mas tem uma
0: coisa que, é, que é também ó, ó, a gente pode falar melhor em outro podcast, mas é o fato de que nós dois somos pessoas sem limites, assim. As pessoas tentam acompanhar a gente para sair, não sei o quê, e elas, elas se acabam. No dia seguinte elas estão tipo, meu Deus, eu não tinha essa noite, uma noite dessa há 84 anos. Faz
1: 84 anos. a gente. Anos. Oi,
0: café da manhã? Quarta-feira. Tomar um café da manhã? Inclusive, estava discutindo isso daí sobre você com o polonês, famoso polonês. Ah, é? Quando? <risos> é, quando você estava em né? A gente tava almoçando juntos.
1: Ah, você e o meu outro ex estavam fofocando sobre mim. Entendi. O que,
0: que eu vou falar com ele? Não, mentira, até que esse um assunto era legal.
1: <risos> e aí? Não, que okay, a gente
0: tava falando disso que eu falei pra ele, da gente ser sem limites, não sei o que. Ele falou, nossa, total, ela é muito sem limite. Mas eu falei, mas eu sou igualzinho. E ele falou, Ah, entendi. <risos>
1: Ai, ah, é que ele era um chato também, era tipo Ele tomava uma cerveja e ficava Ai, mas será que é prudente tomar a segunda? E eu lá, desce mais três, sabe? Ele é, tipo, tipo, você isso. está louca? Temos que fazer algo amanhã Eu tipo, foda-se, ainda é hoje, amanhã é outro dia
0: Mas eu falei pra ele, eu falei, ela que me ensinou Na verdade, fui exato, treinado por ela
1: exato. Você é meu pupilo
0: <risos> Enfim,
1: enfim aí eu vim pra Poznan porque eu fiquei, bom Pra sair <risos> dessa, exato, pra sair dessa um pouco é Porque aqui é uma cidade menor, que também Eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? É que que o fato de você não ter pessoas pra te convidarem pra sair o tempo todo torna a decisão de você sair e fazer coisa 100% sua. Você nunca tá tipo, ai, mas eu não queria perder esse evento, ai, mas eu não queria não ver essa pessoa que talvez vai viajar na semana que vem, ai, mas eu não queria não sei o que, sabe? Essa, toda, toda essa pressão social que acaba surgindo. Quando você tá sozinha numa cidade, puta, não quero sair. Nossa, eu não estou perdendo nada, porque eu não sei de nada do que está acontecendo aqui.
0: Uhum. Mas aí eu fico com uma coisa ao contrário. Eu fico porra, então se eu estou aqui num lugar novo, eu deveria estar aproveitando muito para conhecer pessoas, para de descobrir poloneses, para cair numa moita. Mentira.
1: É, não, eu, não eu, eu tive isso por um tempo, mas não, é, não foi muito sustentável, assim.
0: Uhum, entendo.
1: Para você, aparentemente, foi há muito tempo <risos> já. É, ainda. Tá, tá, sempre, tá sempre. É que eu
0: continuo solteiro, né, Débora? É, tem uma diferença aí.
1: É possível. Eu, só, eu, só, eu só, só encontro os boys pra eu ai, tô tão cansada de sair de casa. O que é mentira também, né? Porque não acontece, né? Só depende da pessoa que eu tô. É, então... Mas enfim, aí eu vim pra uma cidade pequena pra ver se eu conseguia organizar a minha cabeça, voltar pra minha rotina. Uma coisa que eu também não botei em consideração, que óbvio que faz total sentido. Também conversando com a minha lindíssima psicóloga, eu cheguei à conclusão óbvia.
0: Façam terapia, meninas.
1: <risos> Exato. Façam terapia, meninas. Eu lidando eu estava lidando com... Estava. Provavelmente ainda estou lidando com o luto, né? Uhum. Então, eu acho que essa, essa forma de tentar compensar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo era uma das minhas formas que eu encontrei de não parar pra pensar e sofrer do luto, de ter perdido o lúlio. E aí, eu fiquei tipo... Ah, nossa, é verdade. Uhum. A gente é meio trouxa, né? Eu tenho a sensação de que a gente vai pro psicólogo pra ele confirmar que as, as obviedades que a gente pensou são reais. É. Tipo, é, é isso mesmo, faz sentido mesmo, é isso mesmo. Já falei com três psicólogos diferentes, todos eles falam, tipo, não, é só confirmar os seus pensamentos, porque você pensa tanto que as coisas só vêm e, e você faz, é isso mesmo, Débora, você estava correta. <risos> <risos> tipo, é só isso. Mas é bom, é ótimo, viu, faça.
0: E como que tá funcionando esse plano aí em Poznan?
1: achei que tá rolando, voltar com uma rotina de manhã, é, resgatar uns hobbies, sabe? Fazer umas coisas assim porque quando você sai muito, você perde essa sensação, essas coisas assim, que você gosta de fazer, que te definem como pessoa. Você finalmente
0: voltou a ilustrar então?
1: Assim, eu dei uma desenhadinha.
0: Então você voltou a dar uma desenhadinha? Eu voltei
1: a dar uma desenhadinha, sim. E voltei a fazer yoga Ai, de bom. manhã, que eu tinha parado e a meditar, que eu tava meio indo e não indo. Acho que vou até assinar um aplicativo novo, sabe?
0: Eu acho, eu acho bom, né? Porque quando você muda o lugar, é como se fosse um novo ano novo. Que você fala uma folha em branco, então vou pegar novos hábitos na cidade. Você se sente inspirado, sabe, normalmente? Você fala, pô, essa cidade aí me traz isso, então vou fazer tal coisa.
1: É, total. Era aquela sensação... Eu acho que eu falava sempre disso com você, de... Nossa, essa cidade me dá uma vontade de eu sair, se essas pessoas que sentam na calçada e ficam desenhando um prédio por 40 minutos, sabe? Sim,
0: sim. São as diferenças, né, que você tem, tipo, essa de pegar essa vibe e falar Que vida que eu posso viver nessa cidade? Porque é a folha em branco, né? Então você pode viver a vida que você quiser. E eu acho isso positivo. É uma das melhores coisas.
1: Porque, na verdade, também não é uma coisa, não é uma coisa que exclui a possibilidade de você fazer isso numa, numa cidade normal, né? Claro, só que
0: você só não tem esse trigger, né?
1: É não ser, é não olhar a vida como a primeira vez de novo, né?
0: Uhum, exato, porque a gente sempre falava isso Até no Pequenos Monstros, que é o blog que a gente tinha né A gente falava muito isso, de você é, Viver a sua vida na sua cidade como se você estivesse viajando Então aproveitar melhor a cidade Olhar pras coisas à sua volta, tentar fazer coisa diferente Tudo mais, eu acho que é um dos grandes segredos Pra você ter uma vida diferente mesmo, sabe? Com novidades, e ser uma pessoa mais aberta
1: Sim, e continuar mudando, né? É isso Ainda ah, mais porque não é como se todo mundo tivesse a possibilidade de estar tá viajando e morando em outros lugares diferentes, então é fazer a sua vida como se fosse uma nova vida, sei lá, nem que seja só no final de semana, já que você não pode fazer durante o dia a dia da rotina e tudo, né?
0: É, e tem muito a ver a se permitir, né? Você se permitir a fazer as coisas diferentes, permitir a testar algo novo, porque é uma coisa que a gente fica muito, você falava muito isso, quando a gente tá numa, numa cidade onde todo mundo nos conhece, onde a gente já tem uma rotina muito pré-determinada e tudo mais, é você fica meio, ai, mas eu vou fazer tal coisa? Eu nunca fiz tal coisa, eu vou fazer e as pessoas à sua volta também ficam, mas você, Felipe, Sim. fazendo isso... Que
1: é uma coisa maravilhosa de viajar sozinho, né?
0: Sim, porque você não tem essa pressão. E
1: é uma sensação. É uma coisa que sempre quando vem muita menina perguntar pra mim, né? Sobre, ai, o que, que você acha de viajar sozinha, de fazer mochilão, né? Porque minha primeira viagem foi um mochilão sozinha pela Argentina. Isso, há, sei lá, nossa, uma eternidade atrás.
0: <risos> outra vida, né? Outras vidas atrás. É,
1: uma outra vida. E muita gente vai me perguntar sobre viajar sozinha e... Ah, eu não sei, o que, que eu faço, eu não sei o que... Tipo, nossa, é maravilhoso, porque um dia você acorda e fala... Tô tão simpática hoje, vou falar com todo mundo. Aí você vai lá, troca ideia com todo mundo, vira melhor amigo daquelas pessoas que você vai ver mais dois dias no hostel. No dia seguinte você fala, não, hoje eu tô introspectiva. E ninguém vai te cobrar de nada, porque ninguém te conhece. Sim. E aí você consegue descobrir essas mudanças e tipo, nossa, essa, essa personalidade que eu peguei aqui de dentro de mim, ela me agrada. Ah, isso não me agrada. E aí vai testando essas coisas, sem ninguém ficar te cobrando nada, né? Sem essa pressão social.
0: Sim, e é uma coisa engraçada até, porque nessa cobrança de... A ah, quem que é você? Não sei o quê. Eu sempre tenho um, meio que um, uma briguinha com a minha avó, né? Você conhece bem minha avó.
1: Uhum.
0: E minha avó é uma pessoa muito engraçada. Ela tá sempre nos meus stories. Inclusive, arroba Fê Pacheco. Já até em cima da avó.
1: Não, você usa a minha cachorra nos seus stories pra ganhar like?
0: Óbvio. Depois disso? Você não faz isso. Não. Você não faz Mas isso. Mas eu adotei eu tava... ela. Eu também, ué.
1: Se eu tenho a focinha dela no meu, no meu Instagram, é porque eu mereci.
0: Mas a, eu vim aqui pra Lisboa Porque foi aniversário da minha mãe No, no final de semana passado E aí meus avós estão aqui Então eu vim pra ver todo mundo Aproveitar, né? Porque a minha mãe mora aqui Pra quem não sabe Ela mora aqui em Lisboa
1: Saudades dos seus avós É,
0: então é. Eu, eu sempre tenho saudades deles E a relação que eu construí com eles agora É muito gostosinha Quando eu fico em São Paulo Eu fico na casa deles Então a gente tem piadas internas E não sei o que, não sei o que Mas nesse negócio da, da briguinha Que eu tenho com minha avó Por exemplo, agora eu tô usando acessórios, né? Uhum. Aí minha avó, ela vem com, a, com o tom dela Que a minha avó tem esse tom dela Que é meio passive -aggressive, mas às vezes não é.
1: Que acessórios?
0: Colar, anel, é ah, eu tá. usando, acessórios, né? eu tô usando um vibrador. <risos> é. Foi
1: exatamente o que eu pensei que a sua avó tinha alguma opinião a fazer.
0: Provavelmente ela tem muita opinião sobre isso, mas espera não saber. Ela fala assim, ah, mas você está usando colar agora, não sei o que, ela vem com um tom meio assim, sabe? Já sabe que ela tá querendo meio te julgar, mas ela não quer te julgar, mas o tom dela já fala tudo, né? Hum. Sabe uma coisa assim? Sei. Aí depois ela muda um pouco, ela fala: Aí depois eu vou comprar então uma cruz de prata pra você. Uhum. Pra você não ficar usando esses daí que ficam todos, ó, tá tudo é, é, perdendo a cor já.
1: Ah, entendi. Te chamou de pobre, né? Chamou de
0: pobre, ela... né? Você
1: comprou isso aonde, hein?
0: É, então. Primark?
1: Foi na C&A? É. Foi na, foi na Primark? Onde foi?
0: É, então, tipo isso. Mas de qualquer jeito, tem essa, essas classezinhas e ela, sempre que ela vê minhas tatuagens, ela fala, mas você nunca vai parar com isso? Eu falo, daí, vó, tipo, umas coisas assim, né? Porque vó é vó também, né? Mas esse negócio de ser cobrado a ser quem você sempre é, é uma coisa que acontece muito com quem nos conhece há mais tempo, né? Sim. Óbvio. Então, minha avó é um grande exemplo disso, que ela sempre vai falar, mas você tá fazendo isso? Você era tão organizado quando não sei o que? Você fazia tal coisa quando não sei o que? Isso daí é um meio sacal, né?
1: Sim, não, eu vejo até a gente fazendo isso um com o outro, às vezes, né?
0: Sim, a gente meio segura pra, não, pra tentar não fazer, mas acontece.
1: Não, claro, mas aí meio acaba saindo, tipo, nossa, você tá usando essa calça, sei lá o quê? Uhum. Aí você, tô, e daí? Aí, nada, eu só achei legal, sabe, assim.
0: Mas é que também tem na gente que acontece muito aquela coisa que a gente discutiu no outro podcast, de tipo, porra, eu sempre falei pra você fazer isso e você nunca fez. Aí é agora que a gente ah, terminou, é. a madame é. resolveu é fazer é. isso daí, né? Tem essa ainda. Mas eu, eu sei lá, a, independente dessas coisas aí, eu gosto muito da relação que eu construí com, com os meus avós depois de adultos, sabe? Sim. Uma coisa mais aberta de descobrir histórias, de saber das coisas. Mesma coisa com meu pai, uhum. um dos momentos mais gostosos quando eu fui pro Brasil foi, tipo, sentar com ele e tomar uma garrafa de vinho juntos sim. e ficar conversando sobre várias coisas, que ele tem muitas histórias, né? <risos> Meu pai, inclusive, eu descobri essa semana que ele fotografou a princesa Diana e o príncipe Charles.
1: Eu vi. Tipo, o pai é uma celebridade do mundo da fotografia. Mas os seus avós? Gostaram de passar esse tempo aí em Lisboa?
0: Gostaram, gostaram. Gostaram muito.
1: E você? Você gosta daí ainda, né? Eu
0: gosto, eu gosto muito aqui É uma cidade muito boa. Eu gosto muito de, hum. de tudo que tem por aqui, assim, dos amigos que eu tenho aqui também.
1: Você tem amigos tugas? Não
0: brasileiros que moram, é, tudo brasileiro que mora aqui. Tem alguns conhecidos Tugas, né, porque são amigos desses brasileiros, porque esses, esses brasileiros, ó, tem gente que mora aqui há muito tempo, uhum. né, então sempre tem amigo Tuga, e é muito engraçado conversar com português, né, porque assim, depois de que eu venho aqui, eu já venho aqui há bastante tempo, né, então ano passado, sei lá, vim cinco vezes, então você já começa a mudar alguns termos no seu dicionário pra falar com eles, uhum. porque só pra facilitar a conversação, né, só que aí até fiz um tweet esses dias, porque você se pega usando os termos portugueses pra tentar se enturmar, sei lá, tipo, outro dia eu falei, que fish mano, <risos> e... E fish é legal em Portugal, né?
1: Só que o mano é muito paulistano, né?
0: É, então você tenta assim, mas você mostra o seu verdadeiro eu.
1: Sim.
0: E aí tem vários, que aí você, eu já mudo, tipo, ah, sei lá, eu falo, ah, o gajo, hum. que é a, o garoto, a pessoa, né, o, a, o cara.
1: Mas você não fala isso no dia a dia com as pessoas brasileiras, que são, seus, que são seus amigos, né? É, eu falo quando a gente
0: tá num grupo de portugueses.
1: Eu achei engraçado, porque aqui tem o tram, né, que é um bondinho da cidade, e o bondinho daqui, ele é verde e amarelo.
0: Uhum.
1: Aí eu postei o bondinho aqui é brasileiro Sim. e aí uma das minhas seguidoras portuguesas mandou bondinho. Aí eu é bondinho é o tram, né. Aí ela, Nossa eu nunca vi esse termo antes da minha vida. Eu, é, como a gente fala em São Paulo sei lá como que é no resto do Brasil. Mas tem
0: muita muita tipo ah é, tem sítio tipo tem lugar sabe, ou qual a sua morada, qual que é o teu endereço, ah, e tem sim. várias coisas,
1: nossa esse negócio da morada quando eu fui fazer meus documentos quando eu tava no porto, e o cara ficava me perguntando, mas qual é a morada, e eu tipo, a morada é uma casa, é... <risos> sabe,
0: quando eu fui retirar meu passaporte na, na embaixada portuguesa, né, eu toquei lá, ele perguntando o que eu queria, eu falei, ah gostaria de retirar meu passaporte, mas ele, como assim retirar retirar, a fazer levantamento ou retirar, pedir o passaporte? Aí eu falei, ah, levantamento, porque levantamento é retirada. É... Deitar é jogar fora. Então, ah, deita isso. Sim. Joga isso fora. Ou abanar é balançar.
1: Esse do levantamento o cara ficou me zoando também, porque ele tra trabalha ali, né, no negócio de registros. Então deve ter uma cacetada de brasileiro. Uhum. Aí eu falei, não, eu vim retirar. Aí ele veio, mas veio retirar ou você veio realmente fazer o levantamento? Então, aí eu eu, 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 eu queria pegar. Eu queria pegar, sei lá, sabe, assim.
0: Então, eu nem sei o que, que significa retirar.
1: Retirar eu acho que é sair, sabe? É,
0: então eu nem sei o que significa retirar não. Tipo,
1: se retirar, eu acho, não sei
0: Mas você foi fazer o registro Porque eles não falam registrou, né?
1: É, ai, é engraçado porque são umas coisinhas tão pequenininhas Que no fim você fica tipo Que? Eu tô falando errado? Você tá falando errado? Pera, começa a se é. questionar Se o seu português é o, é o português que você sempre falou assim.
0: Sim, só com mais esses problemas Quando você falar é que você recebeu uma pica no cu Opa, que, que é injeção na bunda <risos>
1: É, também tem aquele de esperar a fila, né? Como que era, que fila é bicha? Ah, e... sim,
0: mas você é aquela velha história.
1: É, essas, essas baboseiras, né? Mas
0: tem o tem um que eu acho muito bom, quando eles falam, levanta o rabo, tipo numa aula de yoga, sabe? Que é levanta a bunda. <risos>
1: Credo, que grosseria, calma. Né? <risos> que grosseria,
0: calma com isso. Ah, mas eu gosto muito dos portugueses também, no geral. Eu gosto de estar aqui. Sim. É, é legal isso. É
1: uma sensação muito estranha de morar em Port... de estar em Portugal quando você é do Brasil, né? Porque não é a sua cidade, não é o seu país, né? No geral, assim. A arquitetura uhum. é diferente, é tudo diferente, todo o sistema, tudo que funciona é diferente. Mas ainda assim, se sente tão em casa porque a língua é a mesma, né?
0: É, tem muita cultura também, né? Sim. Até falando sobre isso daí, dos termos, uma coisa que é engraçada é que é problema nosso de brasileiro, né? Porque lembra. Quando a gente mudou pra cá, pra Lisboa, em 2015, que a gente morou aqui há um tempo, né? A gente falou lá com o João, um amigo nosso, português. Aí eu falei pra ele, perguntei. Mas devia fazer um tutaquinho. <risos> Aí ah, ele falou, não, cara, é... não, porque a... vocês brasileiros têm problema em entender a gente que é português. A gente português consome música do Brasil, consome novela do Brasil e tudo mais. Então a gente tá muito acostumado com isso. Vocês que não consomem nada de Portugal e não sabem nada sobre aqui. Então você que se informe. Eu falei, verdade. Verdade. Verdade.
1: É muito engraçado, né? Porque a gente não para pra pensar nisso, né? Nós, os brasileiros, a gente, somos uns produtores de, tipo, cultura geral e por... língua portuguesa que vai pra todos os lugares que falam português, né?
0: Sim. Sim, inclusive eu fui agora no Santos, porque Santos são as festas juninas daqui, né, de Lisboa. E mano, eu não tinha noção como o negócio é grande. Eles
1: têm festa junina?
0: Eles não só têm, é o um mês inteiro, com festa todos os dias e festas muito grandes em todos os bairros, assim, os bairros clássicos. Que
1: engraçado, porque eu sempre brinquei que a festa junina era a nossa forma de repor as feirinhas de Natal, sabe? Porque não, a gente não tem frio.
0: Ah, sim, não, mas eles têm festa junina, mas é diferente, né, o jeito da festa junina daqui. Hum. Só que toca muita música pra Brasileira.
1: Não tem cobra? É mentira...
0: <risos> mas eu fui aqui e eles tocam algumas músicas brasileiras, tipo Mila ô oh, Mila, meu Deus né? mas toca umas músicas é, que são uns, o, umas músicas caipiras brasileiras, tipo uns sertanejos antigos, sabe? Uh. Que é muito engraçado você ouvir aqui, e agora não, não tá saindo na minha cabeça aquela põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser, que garagem <risos> apertadinha, que doçura de mulher,
1: nossa eu lembro dessa meu Deus, sério,
0: mano, essa música quantos anos eu não ouvi essa música, a gente ouvia criança, a gente não tinha noção do que que ele estava falando, que caragem que era essa apertadinha. Sabe
1: o que é o pior? Eu dançava, minha mãe é professora de dança de salão, né? É. E aí eu fazia danç... eu faria fazer a coreografia para essa música. Você cantou agora, eu lembro da coreografia. <risos>
0: É muito engraçado que a gente, quando a gente é criança, a gente canta essas músicas sem a mínima noção do que, que elas estão falando, né? Tipo, eu lembro quando eu, quando eu cresci, que eu descobri o que, que era o pimpolho, que tava de olho, <risos> a cabeça do pimpolho. Eu fiquei, eita, eita, credo,
1: isso. Não, e quando você olha as letras dos Mamonas Assassinas? Ai, ah,
0: sim, mas Mamonas Assassinas a gente já sabia que é, desde criança a gente sabia que tinha alguma coisa ali, né?
1: Sabia que tinha bosta, só não sabia entender o que era.
0: Não, fui convidado pra matar o suruba, não pude ir porque...
1: Ah, é verdade, olha, essa é dos portugueses. Ainda.
0: É, exato. É um fado. <risos> fado não, tem, é outro termo isso daí. Desculpa português, errei o termo, aí tem outro tempo pra esse tipo de música, né? Você
1: só vai para Portugal, não é português, né? Então tudo bem.
0: Não, sou também, né? No caso. Ah, ah já, ninguém
1: se importa.
0: <risos> mas, o, mas uma que eu acho muito horrível, que eu só me toquei, sei lá, semana passada, é Maria Chiquinha, né? Que o final do Maria Chiquinha. Por quê? Que, que, ela, que ele fala: O que, que você foi fazendo, mato Maria Chiquinha, né? Que aí Maria Chiquinha, ela fala: Eu precisava cortar lenha, o meu bem. Uhum. Aí ele fica o tempo todo na música questionando, né? Mas como assim cortar lenha? Quem é que tava com você lá? Era a filha de Doraça é, é a de. Não, mas nunca viu mulher de culote? Ela tava com a saia amarrada na perna. nunca mas viu que mulher tinha de bigode. bigode? Ela tava comendo jamelão. Ah, no mês de setembro não dá jamelão. Maria Chiquinha. ou oh, foi uns que deu fora do tempo, Genaro meu bem. Então vai buscar o que eu quero ver, Maria Chiquinha, uns passarinhos comeram tudo, Genaro meu bem. Aí ele termina a música, o seguinte, que aquela fala: "Os passarinhos comeram tudo, Genaro meu bem", né? Não sei o quê. Aí depois ele fala: "Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha". Uhum. E o que que você vai fazer com o resto, Genaro meu bem? O que que você vai fazer com o resto? O resto uhum. pode deixar que eu aproveito. <risos> É muito terrível essa música. É necrofilia. É, não é só feminicídio, é microfilia depois. É
1: feminicídio seguido de necrofilia. Meu Deus do céu. O pré... Pior é que ele falava, ingra... falava rindinho, né? O resto. <risos> Pode deixar que eu. Meu Deus é do horrível. céu. É horrível.
0: Tipo, de onde vem essa música? Qual que é a origem dessa música?
1: Caipira, né? Certeza. Será?
0: Mas de qualquer jeito. Ó, oh, tô... acabei de abrir a Wikipedia. <risos> A música, recentemente, atraiu críticas, questionando o conteúdo, que faz menção à violência contra a mulher em forma de feminicídio e necrofilia. E, do ponto de vista jurídico, um homicídio criado, qualificado por meio cruel. Mas, mano, e depois falam, não, No meu tempo tinha música muito boa, muito melhor, que é música de conteúdo.
1: Ah, é. Hoje em dia que é horrível, é. É, tipo... Bom, fica aqui a nossa contribuição para as festas juninas, né? É, explodindo o cérebro. Toda vez que você vai Exatamente. na festa junina agora e vai ouvir essa música, tipo, não, gente, não, não. Simplesmente não. Simplesmente não.
0: Não que okay. apenas não. Não tem nem como arrumar essa música. Pois é. Mas então, aí eu fui no, no final de semana, eu fui na, nessas festas de Santos e saí com os meus amigos e fiz 300 coisas. Eu fui duas vezes pra mesma balada nesse fim de semana, uma balada de técnica. Meu Deus. É, então, que ânimo, né? Beba muita água. E só isso que eu recomendo pra vocês, que é o que eu faço. Uhum. Inclusive, truque que a gente aprendeu em Berlim, né? A gente pede a garrafa de cerveja, aí depois bebe a cerveja, vai lá no banheiro depois e enche de água. Porque aqui você pode fazer isso, né? A água é filtrada.
1: É privilégios quando você mora num lugar que você pode beber água da torneira, né? É,
0: exatamente. Aí eu sempre fico enchendo de água. E ficou bem até o final da noite.
1: Isso não é péssimo, né? Você vai na balada e você fica comprando água. A garrafinha de água é caríssima. Mas tipo, bom, eu vou pagar a mesma quantidade que eu pagaria pra um, tomar uma cerveja pra tomar uma... Toma uma cerveja, toma um drink.
0: Uhum, exato. E é, Aí eu acho muito legal sair com meus amigos daqui, mas sempre dá um apertinho no coração quando a gente sai. E é uma coisa que começou a acontecer mais quando eu fiquei solteira. Não sei se aconteceu com você também, né?
1: De criar mais laços?
0: É, de criar mais laços com o lugar. Porque antes quando a gente mudava, claro que a gente ficava meio... Não sei o que, mas era nós dois juntos e os cachorros. Então você leva grande parte de quem você é, você leva com você. Uhum. Mas aí quando você tá sozinho, você acaba deixando parte do seu coração na cidade e você carrega menos bagagem é, emocional, entre aspas, com você, tipo.
1: Ah, sim, porque você também supre muito da sua necessidade de interação, você supre quando você tem uma outra pessoa pra dividir isso com você, né? Uhum. E aí quando você não tem, que você tá completamente sozinho, você sai mais, você vê mais pessoas, você conhece mais gente, cria mais histórias sozinho mesmo ali, né? Não que você não crie um casal, mas essa necessidade é muito maior quando você tá completamente sozinho num lugar.
0: Sim, é verdade. E fora que você tem sempre essa sensação de que você vai ter que resetar e começar tudo do zero de novo. Tipo, começar a fazer os amigos de novo quando você muda pra uma cidade nova, né? Sim. E tudo mais. Isso daí dá uma cancerinha às vezes.
1: É, não é nem necessariamente que você quando você tá com alguém ou quando você tá sem alguém, eu acho que o fato de você criar essas memórias sozinho, é, mesmo quando você tá dividindo a, a vida com alguma pessoa, também te traz essa sensação, né? Eu lembro que eu tava em Milão sei lá, quando foi, onde eu tô indo pro México Uhum. há muito tempo atrás, sei lá, quase dois anos, um ano e meio, acho. E aí eu conheci um monte de gente que me seguia nas redes sociais, algumas pessoas me seguiam e aí eu fui apresentada pra todo grupo de brasileiros né, que eram amigos deles. E aí eu tipo, e aí eu fui numa festa surpresa, sabe? Na mesmo, tipo, eu fiquei duas semanas em Milão. Eu achei Milão uma cidade super ok, assim, nada demais, é muito cara e tal. E eu tava numa, numa localização muito ruim. Uhum. Mas eu tenho um super carinho por Milão e não teria problema nenhum de voltar pra lá porque eu criei esses laços lá, sabe?
0: Sim, é, é o que eu fiz em Belgrado, também tanto que eu voltei,
1: né? Uhum. E aí é uma sensação engraçada, porque eu não estava sozinha lá, mas como eu estava saindo sozinha e fazendo essas coisas sozinha, ainda assim essa sensação fica, sabe? Tipo, o polaco que tava comigo na época Ele não saiu comigo Porque eram só brasileiros e tal Metade do tempo ele nem tava lá, sei lá E eu saí de qualquer forma Fiz todas essas coisas Fiz várias conexões Vários amigos Pessoas que eu converso até hoje e tal E aí eu tenho essa sensação de, Tipo, ai, que saudadezinha de Milão Por quê? Nem sei Só de outras pessoas de lá Você
0: fazia um pouquinho isso também em Porto, né? Aconteceu isso daí também com gente que siga segue no Instagram
1: Sim, também, é verdade é. Sim, total São sensações que você cria uma mini Uma mini sensação de casa Em lugares diferentes que você vai, assim,
0: né? Obrigado, internet
1: Exato, total. Eu acho o máximo.
0: Essas relações que a gente cria, né?
1: Não, eu vim pra cá, pra Poznan. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade antes na minha vida. Aí pesquisando, tal, descobri. Aí eu chego aqui uma menina me manda mensagem falando assim Oi, Debbie, meu namorado nasceu em Poznan. Eu sempre vou pra aí. <risos> aí eu, tipo, quê? Sério? Aí eu, tipo, fui, peguei várias dicas, fui em vários lugares que ela me sugeriu e assim, quais são as chances, sabe?
0: Sim. Eu acho, eu acho uma coisa muito, muito incrível. Uma das coisas mais incríveis de, é, do nosso tipo de trabalho, de, de se expor, de se colocar vulnerável, de colocar sua história para o mundo, né? E as pessoas te seguirem por causa da sua história, uma das coisas que eu acho mais incríveis é a quantidade do tipo de gente que acaba te seguindo. Outro dia eu fiz um negócio no Stories que eu pedia tipo, a pessoa falar o que que ela faz e eu ia dar ideias de Stories para ela, né? Eu recebi muita, 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 é. muita. E assim, eu até peguei aqui o tweet que eu fiz na época pra ver, foram, foram algumas profissões, como comissária de voo, grow delegado de polícia, personal trainer, diretor de teatro, chapeleiro, veterinário, dona de loja de maconha, ginecologista, músico clássico, jardineira, uh, cineasta, artesã, cantor gospel, drag queen, sorveteira, roller derby, estilista barra cientista, a mesma pessoa, cervejeira, faxineira, missi missionária, instrutor de jiu-jitsu, historiador, monge budista, enfermeiro, tosador de dogs, poeta, sabe? É tão da hora.
1: Monge budista?
0: Monge budista, né? Essa daí até conversou comigo outro dia. Ela, ela mandou umas mensagens de áudio pra falar comigo que ela queria criar umas coisas aí. Tava querendo umas ideias, não sei o quê. E ela começou a conversar comigo e ela tava contando a história da vida dela. Que ela conheceu o marido dela. Ela mora no Japão. Conheceu o marido quando tava é, no negócio de monge. Que eu esqueci o nome agora. Oh. Que ela fez, fazendo aqueles negócios lá de, tipo, ficar meses no templo, não sei o quê, né? Sim. Não sei. Eu tô falando todos os termos errados. Desculpa, gente. <risos> Mas aí ela... Conhecer marido assim e tá morando no Japão, fazendo isso. Muito doido, né?
1: Que sensacional. Nossa, fala comigo também. Se ela, se ela seguir o podcast, fala me manda uma mensagem. Eu queria muito, muito conversar com você.
0: É, eu, tenho, eu tenho até vontade de criar uma, uma série no meus stories, entrevistando essas pessoas, sabe? Porque, mano, é muita história, né? E eu me sinto muito honrado de poder compartilhar as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendo pra, pra tantas pessoas diferentes e tantas pessoas diferentes aprenderem comigo também. É muito da hora isso.
1: Sim, é um privilégio enorme, né? De fazer essa troca, né? Internet é um negócio maravilhoso né eu acho lindo exatamente é. sim quando que a gente ia ter contato com uma pessoa que é uma monja budista que mora no Japão sabe sim até as, as coisas mais tipo uma como que eu ia saber que uma menina que me acompanha namora com uma das pessoas que nasceu em Poznan, sabe
0: é, exatamente é muito doido isso acho muito muito legal pô e te, e você tem desde sei lá cantor gospel pra, até drag queen sabe
1: Sim, sensacional. E todas as coisas convergem num conteúdo que você tá compartilhando ali, né?
0: Exatamente, exatamente, que elas se identificam de alguma forma. O delegado se identifica, sim. o instrutor de jiu-jitsu também, a kangrel também, e a cientista e estilista também, sabe? tipo.
1: É, outro dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma moça falando, acho que ela tem 38 anos e duas cachorras e que depois que descobriu o meu conteúdo descobriu que ela podia sim ser nômade digital e trabalhar viajando levando as cachorras dela. E aí eu acho o máximo, porque eu fico, nossa, 30 38 anos, né? A gente acha que a gente fala com pessoas assim, tipo, eu tô falando com você, assim, sabe?
0: Sim, é, não, mas 38 eu ainda acho novo, acho novo.
1: Sim, não, tem gente, tipo, já, já tem muita gente que vem falar comigo, tipo, 60 e poucos, mas, tipo, essa, essa ideia de mudar a cabeça da pessoa, tipo, com 38 anos, mostrar pra ela de uma, de uma forma tão natural, assim, que a gente nem vê que tá acontecendo, uhum. que é possível mudar, é possível fazer uma coisa diferente, sabe?
0: Sim, é um privilégio imenso, imenso. Eu, eu, eu amo, isso é uma coisa que eu amo do meu trabalho, de poder fazer isso e poder mudar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Nem que seja incentivando uhum. a ser freela ou incentivando a, a tomar rédeas do próprio trabalho. Inclusive, Passaportefrila.com, só para manter o jabá, né? Não, brincadeira.
1: Não, brincadeira, mas é verdade, gente. É o nosso curso de freelancer.
0: É muito bom, inclusive. Dá uma conferida lá, passaportefrila.com. <risos> Eu acho muito legal porque, por exemplo, outro dia eu recebi mensagem de uma mulher de 65 anos, alguma coisa assim, falando que ela se sente inspirada por mim. E eu falei, eita, nossa, como é da hora isso, né?
1: Hum.
0: É bonitinha a vida, é muito bonitinha.
1: Sim, é bonitinha a vida, né? Eu não,
0: não tô nem, nem... é porque eu acho que a gente tem que parar um pouco de, de ficar, que nem com, com um negócio de deficiente, de ficar infantilizando, sabe? Sim. Mas é, é mais que... Eu fico tocado mesmo com, com quando, como, como o nosso alcance toca as pessoas sem a gente perceber.
1: Sim, essa é a coisa mais legal de produzir conteúdo pra internet, né? Você nunca sabe onde esse conteúdo vai chegar. Quem tá passando ele pra quem, sabe? Isso é uma coisa muito mágica.
0: É, isso daí é só a pontinha do iceberg, na verdade, da produção de conteúdo. Porque muito, muito, muito pouca gente fala. Tipo, a, a gente mesmo aqui no podcast. A gente, sei lá, tá com a, mais de 500, 500 pessoas ouvindo por episódio na primeira semana, sabe? Quantas pessoas vêm falar com a gente? Cinco, por enquanto, gente. sabe?
1: Pois é. Viu você aí que está ouvindo, mas nunca falou nada, então...
0: Sai das sombras. Sai das sombras. Chegou a hora.
1: Eu acho, eu acho muito engraçado quando você manda uma mensagem assim, Debbie, eu te sigo desde a época que você tinha um blog que chamava A Desordem. <risos> sabe? Ou, tipo, antes... aí eu, E assim, nunca te mandei uma mensagem. E assim, você é doida? Por que não? Sabe? Exatamente,
0: exatamente. Eu acho até estranho mesmo.
1: O que é engraçado, porque você fica paro pra pensar, também tem um monte de gente que eu acompanho há muitos anos. Tipo, você fica, ai, ah, eu nunca vou mandar, Sim. sabe? Ela nunca nem Vai ler, sei lá, eu só acho ela muito legal, sabe? Aí no fim, né, a mesma coisa também, é o... A gente reclama, não reclama, né, a gente fala disso, mas faz a mesma coisa várias vezes.
0: Sim, sim, eu comecei a falar, eu comecei a falar com as pessoas, até porque, sei lá, eu, fa... eu saí com o Face Hunter outro dia porque eu fui falar com ele, sabe? E é legal essas coisas.
1: Uhum.
0: É, inclusive também uma coisa muito, muito importante disso de, de ver as histórias das pessoas que vêm falar com a gente, não sei o quê, é que você acaba descobrindo o novos universos que não faz parte da sua bolha, né? Não faz parte do que você vive. E eu acho que essa relação é uma coisa muito importante. Inclusive, se a gente vai falar de Pride Month agora, do, do mês do orgulho LGBTQ+, não sei direito quantas letras.
1: <risos> acho que é LGBTQ+.
0: Não, é LGBTQ+, acho que é o mais correto. Mais. Porque assim, por exemplo, eu me identifico como hétero, você também se identifica como hétero então são dois héteros aqui falando sobre não, é, é tro... atrocidades, credo é. mas assim, grande parte dos meus amigos são gays ou bi Então eu tenho muito, muitos amigos que são gays ou uhum. bi então é uma parte de um universo que eu faço parte né? obviamente, eu não, eu não sinto na pele as dores que eles sentem, mas eu consigo me relacionar com as dores deles porque eu ouço tantas histórias deles, porque eu estou próximo deles então essa importância gigante de você estar próximo de pessoas que não são iguais a você, né? De N características. Sim,
1: É humanizar. Porque a gente sempre vê coisas muito a respeito, mas quando elas estão muito distantes, você não humaniza essas pessoas em indivíduos, né? Essas, essas causas em indivíduos, né? Uhum. E aí, quando você acompanha pessoas... Inclusive, esse é uma, um trabalho que eu venho fazendo no meu próprio Instagram de pegar pessoas mais diferentes fora do meu universo pra poder acompanhar. Não necessariamente fora do meu universo que eu digo, assim, gente que eu não concordo politicamente, ou coisas que me irritam, coisas que me deixam desapontado, coisas assim, não isso uhum. mas tipo, gente que eu realmente nunca me aproximei por qualquer motivo, só nunca aconteceu de ter me aproximado, mas tipo blogueiras negras, que é uma coisa que também tem, tem um, um puta nicho aí que é muito difícil de ser explorado, sabe e que as meninas sofrem pra caramba pra conseguir uma posição de destaque em, em qualquer pessoa, né, de cor. Uhum. Às vezes eu paro e olho meu, as pessoas que eu sigo e eu fico peraí, tá faltando gente aqui, sabe tá faltando ser mais inclusiva também, tá faltando ver a realidade de outras pessoas aqui
0: Sim, e isso daí quando você tem a amigos, que faz muita diferença, porque tipo, eu, eu sempre, eu sempre falo de causa LGBT no, nas minhas redes, sabe? Eu sempre falo disso. E eu falo disso porque, como eu sei do, dos meus amigos, eu, eu, a gente se relaciona muito. Mas, por exemplo, eu praticamente não tenho amigo negro, que é uma coisa muito curiosa, né? E aí, eu acabo não falando da causa negra. Talvez é até por medo de falar besteira, às vezes, sabe? Mas eu acabo não me relacionando tanto com esse tema, porque eu não me relaciono tanto com negros, de uma forma geral.
1: É porque crescer de classe média alta em São Paulo, sabe?
0: Exatamente. Tipo, crescer dentro dessa bolha que existem poucos negros nessa bolha. O universo de publicidade mesmo, né? Infelizmente isso tá mudando. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar em agência 10 anos atrás, pouquíssimos, né? Você conta na mão a quantidade de negros com quem eu trabalhei. É,
1: eu, na minha. Eu lembro que na minha escola tinham pouquíssimas pessoas negras também, claro, classe média alta total. E hoje em dia eu mantenho contato, tipo, minha amiga de sempre, a Mari, né? Uhum. Sei lá, 20 anos Sei lá, que a gente é amiga E, e ela era uma das pouquíssimas pessoas Eu nunca tinha me dado essa, me dado conta Até eu começar a ouvir coisas sobre isso, sabe? E tipo, uhum. porra, nunca parei pra pensar Que a Mari, ali na nossa sala Eu acho que ela era a única menina que era negra Na nossa sala, não, porque ela nunca foi da minha sala exatamente Mas do nosso ano, Sim. ela era a única minha, Eu fico pensando, tipo, quantas outras pessoas tinham Sabe? Porque você fica tão acostumado A ver dentro da sua própria bolha ali Tipo, ah, é normal, é normal, é normal Até que você olha ali em volta e fala, caralho Sim. Isso é uma coisa que a gente viveu muito quando a gente foi morar em Budapeste, né? Uhum. Que a gente adorou a cidade, na Hungria ali e tal, a gente adorou a cidade. Uhum. Aí, puta, ficou super chateado de sair e falou: nossa, moraria que fácil. Aí a gente foi pra Berlim, falou nossa, mas a gente não viu casais gays, a gente não viu...
0: Dois amigos nossos que namoravam, né? Ela tem ascendência asiática, brasileiros. E ele tem ascendência que... Ele fica parecendo bem do Oriente Médio, assim. É, também. E eles odiaram Budapeste. Que eles, so... eles falaram que eles sofreram muito preconceito.
1: Sim, e a gente lá do... Altíssimo privilégio de um casal branco heterossexual, né? Que parece europeu uhum. ali se passa por europeu. A gente, tipo, nossa, Budapeste, super show. Aí a gente chegou em Berlim e aí percebeu, né? O puta, mas faltava, né? Ver assim, tipo. É.
0: A gente deve ter visto o quê? Em dois meses, dois negros, por exemplo.
1: Pois é, é, então. E aí eu fico imaginando, né, tipo, porque pra nossa cabeça era normal, porque a gente, tipo, só via mais do mesmo ali dos nossos e não via nada, né, mas essa falta de representatividade, especialmente quando você é uma, uma das minorias, é horrível, né.
0: E, e é importante buscar, assim, obviamente, você não tem que forçar ou fazer qualquer experimento científico em cima disso, né.
1: Até porque, né pelo amor de
0: Deus. É, exatamente. Eu só, eu só tô colocando um disclaimer do óbvio aqui, né? Mas, por exemplo, eu não tenho amigos trans. É, amigos ou amigas trans. Isso daí me faz muito ignorante nesse assunto várias vezes, sabe? Tanto que, no carnaval, eu tenho um, um amigo meu gay que é uma das melhores amigas dele é uma mulher trans. Na verdade, é mulher, ponto, né? também é. Aí, depois que a gente saiu com, com essa amiga dele, a, eu perguntei pro meu amigo, né? Pro meu amigo gay e falei assim, ah, posso fazer umas perguntas? Você que convive mais tempo com isso, não sei o quê? Só de, tipo, como que eu falo de tal coisa, como que eu faço tal coisa sabe, como que não sei o quê, sabe, como que isso daí acontece, só umas perguntas, eu falei, desculpa a ignorância, Sim. mas assim, é que eu quero parar de ser ignorante que às vezes a gente tem até medo, Sim. né de, de ser ignorante e ser grosso, porque é um medo muito grande
1: ou ofender, né,
0: ofender, e eu acho que é um medo válido, você tem que ter, tomar cuidado pra não ofender sair dessa bolha da de ignorância também é muito importante,
1: eu acho que é a questão de tirar da teoria e colocar na prática, né de você ver pessoas trans, por exemplo você conviver, você tipo ver que são humanos, sabe, todo mundo, assim, sabe? Todas as, as pessoas que a gente fica só nessa teoria do que que, ai, ah, essa, essa é uma coisa que tá acontecendo ali, né, sei lá, nesse grupo mas esse grupo está tão isolado do meu Sim. que eu não consigo me relacionar assim. Uhum. Tava, outro dia eu tava stalkeando todas as pessoas do Brooklyn Nine-Nine, né, a, aquela série. Que
0: é maravilhosa por sinal, assistam se vocês não assistem. A Débora não gostava no começo, eu que forcei muito a barra.
1: É verdade. Ela falou,
0: você está forçando essa barra. Ai, agora É
1: muito bom, eu amo muito. Que é da Melissa Fumeiro, que é a Amy, né, do Brooklyn e que ela, ela fez um post no, ela tava numa celebração e tal sobre o Pride Month, né, o mês de orgulho, mês de orgulho LGBTQ mais, e aí ela escreveu um texto que eu achei muito bonito, porque ela é heterossexual, ela se identifica como hétero, mas aí ela escreveu, eu, eu fiz uma tradução livre aqui, tá gente?
0: Aqui a gente é o rei da tradução livre.
1: Exato, ela escreveu assim, eu celebro com vocês nesse mês porque vocês são parte da minha história, vocês sempre foram parte da minha vida, desde quando meus pais me explicaram a AIDS, depois que o primo meu faleceu. Quando eu tinha 12 anos morria de medo de tocar as notas certas do piano vocês me incentivaram, sorriram e me deram muita coragem. Quando eu era uma adolescente e quantas vezes a gente dançou juntos e cantou juntos, ganhando aplausos juntos ou até quando eu tava na universidade e um de vocês me contou com lágrimas nos olhos sobre a primeira vez que alguém quebrou seu coração e sobre como a sua família não aceitava o que você sentia e tudo que eu podia pensar era mas amor não é simplesmente amor e é isso por que, que a vida não é justa assim? Quando você se tornou um dos meus melhores amigos no mundo todo, passeando por Nova York com os nossos 20 anos, compartilhando absolutamente tudo, os abraços, as lágrimas e as nossas infinitas risadas. Eu nunca vou esquecer de chorar sentada em um banco no parque Morningside no dia que o casamento gay foi legalizado em Nova York. Nunca vou esquecer o quanto eu dancei em todos os casamentos desde então. Eu não seria a mulher que eu sou hoje sem todos vocês. Vocês são minha família, meus primos, meus melhores amigos, meus confidentes e meus artistas e colaboradores tão parceiros do meu trabalho. Eu nunca vou parar de lutar por vocês e com vocês. Vocês continuem sendo vocês e eu estarei ao seu lado, porque vocês sempre estiveram ao meu lado também. Obrigada por trazer tanto a amor e beleza pra minha vida. Amo todos vocês.
0: Ah, bonitinha é. mesmo.
1: É muito linda, porque é uma sensação assim que eu me sinto, sabe? Tipo, quando as pessoas falam sobre causa gay e coisas assim, demais de gente que é muito tipo, desconectado, assim, a maioria dos meus amigos também, ou são bissexuais, ou são gays, eu me sinto pessoalmente ofendida, assim, sabe? E assim, como eu me sentia quando eu era criança e alguém falava alguma coisa sobre negros, eu falava tipo, meu, você tá louco? Você tá falando, sabe? Minha melhor amiga é negra, tipo, parece que você não tá olhando a pessoa como um ser humano. Sim. É por isso que eu acho legal essa de, a questão de, da internet te conectar com pessoas, conectar com essas coisas, essas diferenças que você tem uhum. entre pessoas mesmo, que por mais que você respeite, por mais que você tente entender, por mais que você, sabe, tente se aproximar um pouco disso, nada vai te aproximar tanto quanto realmente conviver com pessoas diferentes de você, mesmo que seja virtualmente só.
0: Não, exato, exato, e você saber um pouco mais dessas dores, porque você, é, quando você acompanha uns stories, por exemplo, que stories é a melhor ferramenta para isso, você vê diariamente aquela pessoa você vê diariamente o que, é que ela sofre e tudo mais. Outro dia eu ouvi um podcast sobre cadeirantes, né? Na verdade era sobre aquela desnivelação das suas perto da, das esquinas, sabe? E, e como que isso daí aconteceu. Que foi, na verdade, um grupo de cadeirantes que ia lá e quebrava as calçadas mesmo pra fazer isso daí, a rampa.
1: Nossa, que foda!
0: É um episódio do 99% Invisible, inclusive, se vocês quiserem ouvir. Mas eles terminavam esse podcast falando que o que nós, não cadeirantes, temos que fazer é só prestar mais atenção. Olhar a volta e falar, porra, se eu se eu fosse cadeirante, eu conseguiria subir aqui? Conseguiria fazer tal coisa? Conseguiria fazer isso? Porque isso daí já te deixa muito mais consciente das coisas à sua volta e você é, propõe mudanças também. Você fala, poxa, se você é um arquiteto ou alguma coisa assim, você fala, não, tem lugar pra cadeirante. Se você é um publicitário e não sei o que, você fala, cadeirante é, vai conseguir alcançar aqui, vai, vai ver isso daqui, sabe? Tem coisa, você começa a acrescentar isso e a deixar mais inclusivo, porque você começa a prestar mais atenção.
1: É, é, é você abrir os olhos para esse universo que você não tá acostumado, né?
0: Exatamente.
1: Eu achei inclusive uma coisa muito doida. Eu tô em Poznan, né? Na Polônia, tipo, a Polônia não é um país é tipo um país europeu, claro, União europeia e tudo, mas não é um país rico. Eu imaginei que aqui as ruas iam ser muito mais cagadas, né, do que a gente tá acostumado a ver tipo em Berlim e tal, né? E é tudo acessível para cadeirante. Eu prestei atenção nisso porque eu vi uma, eu vi um cadeirante passando. Que doido? No, numa numa parte totalmente prefeita para tipo para bicicletas e cadeirantes, tudo é acessível. E eu fiquei Caralho.
0: É muito doido porque Berlim não é nada acessível para cadeirante. Nada, nada, nada. Pois é. Tipo, qualquer prédio tem, tem um degrau pra você entrar no prédio, só começa por aí.
1: Exato. Então, tipo, eu imagino tá lá tipo os prédios mais antigos e coisas assim, aqui provavelmente ainda não são assim, mas as ruas, uhum. e numa cidade nada a ver no meio da Polônia, sabe? Eu nunca imaginei isso.
0: Então isso daí é importante.
1: Achei ótimo, mas é uma, é uma questão de que quantas vezes eu realmente parei pra prestar atenção uhum. nisso, sabe? Eu fiquei pensando, o meu prédio que eu moro em Berlim, não é acess nada acessível.
0: É, o teu não é nada, nada.
1: Não tem elevador, tem uma escadinha até pra você chegar na porta pra poder tocar a campainha, não pode nem tocar a campainha, tipo, na parte de fora do prédio, sem, ter um, sem subir na escadinha.
0: É, então, eu sempre reparo nessas coisas também. Mas, enfim, então fica aí a lição de casa para vocês de seguirem pessoas que são diferentes de vocês também, né?
1: Sim, encontre diversidade na internet. Pra você poder se acostumar com ela.
0: E não precisa ser nem pessoas que falem disso especificamente. Mas só, que pode ser, sei lá, o, que eu, o exemplo do cadeirante que fala de cultura pop. Mas sabe, só, só disso provavelmente faz parte do dia de, de, dele ou dela em algum momento. E isso acontece, né? E de fala sobre isso.
1: É, é só pra se aproximar de uma realidade que às vezes não é a que você tá acostumado a ver. Pelos seus próprios olhos, sabe? Bom,
0: temos um podcast então. Acho que isso daí já tá, tá bem longo. <risos>
1: E se vocês gostaram desse podcast, gente, indiquem aí pros seus amigos, indiquem pro seu ex-namorado, pra ex-namorada, pra atual, pra futura, para o crush. Pode indicar pra todo mundo, pros amigos só também, pode ser, tá? E quando vocês comentarem alguma coisa sobre o podcast, não esquece de usar a hashtagzinha. Conversinha com ex.
0: Exatamente. Ou de nos marcar no nosso Instagram ou Twitter, arroba Fepacheco e arroba Debcorrano. Como que fala tchau em.
1: Você quer me foder, né?
0: Porra, Débora, você tá aí já faz duas semanas e não descobriu ainda?
1: Ai, eu, eu lembrei, mas eu esqueci. Eu não, é, é muito difícil a pronúncia. Uhum. Acho que é tcheche. Acho que é tcheche. 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 tcheche?
0: Muito difícil a pronúncia.
1: Mas é porque você não sabe como é escrito, né? Que é C-Z-E, S com acento e C com acento.
0: Ai, filha, você já morou na, na Sérvia.
1: Tcheche. Acho que é isso. Desculpa, desculpa a gente estar tá acompanhando a gente falando. Um
0: então? É
1: isso.